0: Olá, Marombeiros Refinados, eu sou Leandro Oste com o novíssimo e magnífico podcast A Refinaria Maromba em seu segundo episódio e o tema de hoje é a soja. Você tem medo de comer muita soja e ficar tetudo? Você tem medo de comer muita soja e virar uma fêmea? De brochar, de acontecer algo ruim com você? Todas essas questões serão desmistificadas hoje por este podcast que conta com a presença de Charachu, doutor Gurjão, e o nosso entrevistado de hoje também, Olímpio, começando as apresentações pela ordem. Charachu, quem é você no mundo da maromba?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no podcast do Refinaria Maromba com o Leandro Oste. Eu sou um ex-atleta, tiozão, Estou aí para contribuir com alguns conhecimentos da, é, eventual, eventualmente adquiridos ao longo do esporte e fazer perguntas e participar desse programa. Boa, Boa noite, Lele Boa noite, nosso convidado. Passa a bola para o Gurjão. Passa a bola para Andresito. Agora eu vou falar aí com o meu grande amigo também, doutor em Educação Física, André
2: Gurjão. Muito obrigado. Xarachu. Olá, Leandro. Olá, Olímpio. Olá a todos. Eu sou o André Gujão, sou professor universitário, trabalho na Universidade Federal do Vale do São Francisco e estou aqui para participar do podcast com vocês. E passa a bola para o Olímpio.
3: Olímpio, se apresente.
2: Galera.
3: Fala, galera. Meu nome é Olímpio. É, eu sou um curioso, um pesquisador e um divulgador científico também. É, na área da saúde, na área da nutrição, tento sempre trazer artigos é, atualizados, tento sempre trazer... Novas informações pessoal, desmistificando muita coisa e fazendo o pessoal é, economizar um pouquinho no dinheiro, não
0: comprando tanta coisa que não precisa. E fala do teu canal também, Olímpio. Dá o endereço do ah, canal, sim. já dá o endereço do Instagram, já vamos popularizar isso aí, bicho. Ah, muito bom. É, é só colocar Olímpio, né? Olímpio com Y
3: no YouTube que já vai me achar. Ou, se quiser, colocar na URL, Olímpio Oficial. E o meu
0: Instagram é O Olímpio, também. Simples assim. E a primeira pergunta que eu gostaria de, inclusive, direcionar a Charachu, que eu sei que gosta muito desse tema. Charachu, é o soja ou a soja?
1: O, o soja, né? O grão de soja.
0: O grão de soja, mas a soja é um substantivo feminino.
1: Pois é, eu falo o soja, né, meu?
0: então, o Velho Oste, meu pai também é jornalista, proibido falar errado na casa do Velho Oste terminantemente proibido apesar de muitas revoltas né, a gente ter tido por causa disso ele também chama de o soja mas a soja é mais coloquial então nós vamos deixar livre aqui, Olímpio é o soja ou a soja, bicho? eu acho. Eu falo a soja mesmo, não tem esses trem comigo não <risos>
2: É Você, que nem couve, burjão. né? A couve, o couve.
0: Ah, não sabia que é. tinha isso com couve também, não. Tem, ué. tem a couve, o couve. Acho que é o couve que fala, não é? Não, não sei, não. Eu sei tem, que eu tenho é. agora uma horta de couve aqui em casa. Estou, eu sou um agricultor. Em breve vocês verão nas minhas publicações eu colhendo couves aqui no Quintal do Oeste. Atenção.
1: A, a considerar aqui ó, o artigo 13 da Constituição Federal, né, vocês hum. não sabem, vocês vão ler, né,
2: então não, assim,
1: não a, é, beleza. Ah, Mas não vou ler mesmo. Academia, escute, Academia Brasileira de Letras, tem, tem lá o, vo, o volpe, né, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Soja, eu estou errado, agora vamos corrigir, pertence ao gênero feminino, de modo que se deve dizer a soja e não o soja. Oh. Hum, que interessante. Hum. Já Muito tira a dúvida bom.
2: da couve, então, pô.
1: Aí não, né? <risos> Programa de soja, não é de couve, cara. É isso aí,
0: bicho. Programa de soja, não é de couve. E aproxima esse microfone da boca aí, Gurjão. Então vamos lá. Olímpio. Uh, o só so, A soja é a proteína vegetal mais utilizada no, no mundo, no Brasil. Existe algum dado a respeito disso? Porque ela é mais barata? Porque é dá mais no campo? Por que isso? Você tem alguma ideia?
3: Tenho. É, além da gente ter aqueles dados né, de economia, que é o Brasil, um dos maiores exportadores do mundo, mas se a gente trouxer um pouco antes, a gente vai ver que a soja é utilizada de, de uma forma extensa, larga, global, assim, da vida de todo mundo do Oriente, basicamente. Então, e além disso, inclusive eu coloquei no meu vídeo, tem um artigo bacana, que tra- é um artigo de arqueologia, onde eles trouxeram trouxeram 11 mil anos atrás que a pessoa já usava soja no Oriente, na China, no Japão, e desde então o pessoal
0: continua usando, 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 e assim por diante. E esses são os países mais consumidores do produto, ou os orientais? É, é, de de humanos sim, humanos ainda, o Oriente ainda ganha em questão de
3: utilização da soja. Se a gente falar de, de consumo animal, tal que não é o foco, mas aí já seriam outros países. O Brasil também é um grande consumidor de soja nessa área da pecuária. Em questão de alimentação humana, no Brasil não existe tanto ainda, porque fica mais restrito a veganos, vegetarianos e pessoas entusiastas, assim, que nem eu,
0: maluco, tentando fazer um desafio. Entendi. A soja é uma proteína considerada completa? Ela possui todos os aminoácidos essenciais à vida humana? Isso oh, é um negócio muito
3: interessante, porque coincidentemente, sim, a soja ela é uma das poucas proteínas vegetais que são completas, né? Que tem os 21 aminoácidos essenciais. Em comparação às outras, e assim, é, se você chegar a olhar a, a tabela nutricional dela, você fica doido, porque você parece que tá olhando um pedaço de bife da natureza. É um negócio esquisito, assim. Negócio super estranho.
0: Mas isso nós estamos referindo à proteína de soja isolada ou aquela soja texturizada que você compra em casa de produtos naturais, por exemplo? É a mesma coisa ou tem alguma diferença nesse sentido da, da equivalência proteica?
3: Não, é, tem tem, não tem, né? Vamos lá. Uh, a soja, quando a gente fala de tabela taco, né, de tabela nutricional, a gente está falando da soja integral. Hum. E nela é, é um negócio assim... Fora do sério, eu vou até dar uma procurada aqui, daqui a pouco eu, eu mostro pra você, mas... Soja integral que você diz é aquela, aquela coisa texturizada é aquelas bolinhas? Ou é o grão? Não, a
0: texturizada ela
3: já, é, ela já vem fermentada. Ah, já não. é um conceito onde você tem a fermentação dela.
0: Mas é Isso essa que vai... a gente tem acesso no mundo, é o povo que compra, compra em geral a texturizada. Sim, Ou tem gente confiante. que usa o grão pra fazer alguma coisa? Eu não conheço nada de culinária de soja, na verdade, vocês uhum. podem... O Gurjão deve conhecer muito, eu acho que aí em Petrolina é um polo produtor de soja, não é, Pedro, o Gurjão?
2: Não, aqui em Petrolina, o som tá a bom a maconha, agora? maconha,
0: né, que produz essa porra é, aí. É, o polígono.
2: <risos> polígono da maconha,
0: essa porra aí. <risos> propósito
2: fica aqui do lado. Cabrobó,
0: <risos> Grande próspera cabrovó. Tá bom, volta, Olímpio. Ó, vocês
3: terem noção, a, a, assim, questão nutricional, a soja integral e a soja texturizada, elas têm as mesmas características, mas uma característica nutricional. A única diferença principal é, são... É, não era um veneno, né, mas é, uma, é, um, é como se fosse uma gordura, que é um negócio chamado lectina. Só que eu não vou ficar entrando nisso, mas quando você fermenta a soja, você tira essa lectina, que é, uma, é um componente que, às vezes, pode fazer mal pra gente. E que, normalmente, o cozimento já tira também. Então, tem uma série de, de
0: tabuzinhos em cima disso. Ó, o interessante, eu peguei aqui. Essa a cada lectina, 100 gramas de soja... Lectino, você, lectina, ou lecicina? Lectina. Lictina. Lictina. Isso daí não é um ingrediente utilizado na fabricação de whey protein para aumentar a solubilidade? Alguém sabe isso? Essa é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta. <risos> Vamos responder essa pergunta na próxima edição do Refinaria Maromba. Aguardem, aguardem essa pergunta. Então, <risos> <risos> tá continuando. Hum. Em 100 gramas de soja, você tem
3: 450 calorias... Você tem 30 gramas de carboidrato, 36 gramas de proteína e 20 gramas de gordura. Aí você pensa, ué, mas um bife não tem 100 gramas, num bife de 100 gramas você não tem esses 36 gramas de proteína normalmente.
2: Não. E
3: aí você pensa, nossa, que coisa esquisita. Mas o pior que é, é muito estranho, eu também não
0: conhecia tanto assim a soja. Quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei surpreso, fiquei surpreso de verdade. Então o grão puro de soja, ele tem maior concentração proteica do que o bife na mesma quantidade. Sim. Sim. E a proteína é de boa qualidade, ela tem valor biológico suficiente, ela tem aproveitamento. É, então, é. Para quem não sabe, valor,
3: valor biológico é basicamente uma, é, como se fosse uma taxa de digestibilidade do nosso intestino. Então, é, um, é normalmente medido de 0 a 100, então quanto mais próximo de 100, mais próximo da totalidade da proteína a gente absorve. Se você colocar numa escala, você vai perceber que, por exemplo, lá em cima está o whey, está o ovo, está o leite materno. E aí embaixo, com tipo 70 e poucos pontos, você tem a carne e você tem a soja também com 70 e poucos pontos. Então, teoricamente, a carne e a soja eles são absorvidos na mesma quantidade.
0: O valor biológico, então, para a galera que está ouvindo, eu posso colocar assim de uma maneira do tipo o que que o corpo aproveita efetivamente daquele produto, mais ou menos isso. Então, o ovo seria o padrão, o ovo é 100, né, se eu não me engano, o valor biológico dele. E aí nós temos produtos com maior valor do que 100 e valor menor do que 100. Então, é mais aproveitamento ou menos aproveitamento, é isso? Isso, exatamente. E a soja Olímpio. basicamente empata.
2: Olímpio, deixa eu fazer uma pergunta então. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. A soja uhum. possui mais proteína do que a carne em relação à a, a, a mesma porção de 100 gramas. Uhum. Ela é mais barata do que a carne. Certo. Ela tem praticamente o mesmo valor biológico que a carne. Uhum. Possui sais minerais e vitaminas. Não como a carne, mas sim. Mas sim. E por qual razão será, então, que ah, o mundo maromba usa bem menos a proteína da soja e prefere outras proteínas que não a soja? Rapaz, esse é um excelente ponto, porque... Eu Eu tenho uma resposta.
1: Eu talvez conheça um produto que me dê uma resposta interessante também. Vai tudo, vou falar isso. Isso. Tinha um produto mesmo. de um laboratório, eu não vou falar para não gerar polêmica, mas o Leandro sabe do que eu tô falando. Um produto que era similar à areia. E... <risos> é verdade, você sabe disso aí. Aquilo era proteína de soja, ou pelo menos era o que dizia. Você é... sabe, né? Eu não vou falar é. o que que é. Meu Deus, <risos> eu não tô entendendo <risos> nada, cara. Que produto, cálcio. que areia.
0: Proteinato de cálcio. Não, aqui, não ó. era aquilo,
1: não. Era um negócio Como, assim, tá? meu... Era um negócio assim, que, asqueroso, cara, um bagulho assim que, tipo, a gente tinha que ter crescido muito mais pra ter tomado aquele negócio. Porque a molecada hoje aí, ó, tem whey protein de 15 marcas, 16 coisas, comprimido tudo, a gente não tinha nada, cara. A gente não tinha nem, nem internet, a internet era discada na época, filho. Aí você ia, né, comprava qualquer merda, comia para ver se crescia, e não crescia bosta nenhuma, filho. Aí veio o fume, o fume abriu as portas, né. Grande Fume, um abraço para você, Fume, se ouvindo aí. O fume, o fume abriu as portas do
0: anabolismo para a turma londrinense aqui, grande é. amigo, Fume, Tá na jogada aqui ainda. Hum. É, o, o, o maior medo da maromba em relação à soja, na verdade, são dois. Um, é pela qualidade né, da proteína, porque a, a, existe a informação largamente veiculada de que a proteína vegetal, ela é muito inferior à proteína uhum. animal em qualquer aspecto, e falando entre qualquer é, proteína do reino vegetal e qualquer proteína do reino animal, a proteína vegetal sempre perde, e uhum. também existe o medo das isoflavonas, que gerariam teta na galera, né? Vamos, vamos, vamos começar por aí. Olímpio, Manda ver nessa parte dos estrógenos. Se eu comer muita soja, toneladas de soja, os fitos é fitoestrógenos, nome fitoestrogênios. Do, do negócio. Fitoestrogênios. Fitoestrógenos,
3: fitoestrogênios. fitoestrogênios, hormônios sexuais, é, hormônios femininos vegetais, são todos Eles sinônimos.
0: vão, eles vão atacar minhas tetas e eu vou começar a desenvolver <risos> seios. Só vocês que eram vida, viu? E perna. <risos>
3: boca pra morder, né, porque... Mas vamos lá, vamos por parte. É... É... Quando fala fitoestrogênio, é basicamente um hormônio feminino que tem não só na soja, mas em inúmeras raízes, sementes, legumes e... Por exemplo?
0: Tudo. Por exemplo, batata doce, que todo mundo gosta de comer. na mesma é quantidade? Cheio, é cheio de hormônio feminino, sim. Tipo, simples 100 assim. gramas de batata doce tem mais ou menos o mesmo tanto de fitoestrógenos de que 100 gramas de soja? É, é, é que, assim Não é a mesma coisa, mas eles têm uma faixa de porcentagem equivalente.
3: E normalmente, essa faixa varia de 1% a 4%. É, é meio que um padrão, assim... É um padrão bem largo, né? De 1% a 4%. Mas é um padrão que se estende em, basicamente, todos, as, todos os vegetais. Não e... tem um que se destaca tanto, nenhum
0: É mais ou menos nessa média. Então, praticamente todos os vegetais... Também tem esses fitoestrógenos. Um, fitoestrogênio, desculpa. Entre 1 e 4% em média, é isso? Isso, exatamente. A soja, Só que a soja tem o quê? 4%? A soja tem ali 2% e pouco. É porque varia, né? Tem
3: a escala, né? Se eu não me engano, é de 1 a uma, de uma 4%, é um negócio assim. Eu não lembro exatamente o número. Mas é um número muito pequeno também, e você vai perceber que ao longo não é tão relevante sim. assim. Claro. O negócio, sim. Quando fala em fitoestrogênio, a gente está falando de de hormônios hormônios vegetais femininos. Só que existe toda uma classificação para isso. São divididos em quatro, basicamente. Então você tem os lignans, você tem os os isoflavones, que é basicamente o principal da soja. Você tem o resveratrol e você tem o o quercetina, a quercetina, se eu não me engano. Então, aí você pensa, "Ah, mas o resveratrol também é um hormônio feminino vegetal? Sim,
0: e você e os marombas no geral todo mundo louco, ama o resveratrol é... todo, todo mundo, mundo é doido ama resveratrol, o resveratrol porque vai é ficar... a substância isso. que tem no vinho que diminui os radicais livres e que inclusive em vez dos marombas estarem bebendo vinho eles estão isolando o resveratrol e tomando em cápsula é isso, isso. que está acontecendo uma merda
3: basicamente isso
0: estão okay. ingerindo é,
3: é, estão ingerindo direto objetivamente hormônio é, feminino vegetal concentrado. Então, por que, que so- é só a soja que é a culpada dos negócios, sacou? Por que, que só a soja da teta? Se, hum. se é o batata doce com frango do cara, tem tanto hormônio feminino vegetal, quanto a, praticamente a soja. Ba- Esse é o grande ponto que as pessoas não respondem. Isso é muito estranho, parece que demonizaram a soja, mas aí a gente pode, talvez, voltar na época old school, e não que eu esteja criticando, cada época tem seu, seu valor, mas talvez na época old school eles falassem assim, assim ah, porque a carne é sempre superior, porque como é que você vai ser forte se você não comer carne? Porque a carne isso, a carne aquilo. Talvez foi se criando um, essa ideia, e não sei, foi se perpetuando, e ninguém parou para pensar do tipo, ué, mas se a soja tem é, fitoestrogênios, fitoestrógenos, tanto faz a, a nomenclatura, você, todo mundo vai entender de qualquer forma. Então, se a soja tem isso, ué, mas a batata doce também, ué, mas o maromba só come batata doce e frango, ué, mas e agora? Como é? Tipo, pã, Deu tipo um tilt no Windows, sacou? Como é que faz? Existe,
0: existe alguma quantidade de, de, dessas isoflavonas, desses fitoestrogênios, que seria prejudicial ou seria um precursor da, das tetas ou de qualquer característica feminina, ou é liberado? Eu posso comer até arrebentar?
3: É, então, vamos, vamos colocar um parênteses simples aí, rapidinho. É, antes que a gente, por exemplo, fale de quantidades, a gente tem que pensar o seguinte, qual que é a função desse fitoestrogênio no seu corpo? Então, o que, que ele vai fazer lá dentro? Beleza, eu comi, eu metabolizei no fígado, veio a porta, beleza, tá no sistema, ok. Ele vai se unir ao, ao, aos receptores de estrogênio, só que é, tem vários estudos mostrando que esses fitoestrogênios, eles têm uma ligação muito fraca, eles, eles funcionam muito parcialmente com o nosso corpo. E aí, em alguns outros estudos, mostram que, ah, mas no estudo com rato, por exemplo, o fitoestrogênio aumentou o estrogênio daquele cara, do cara, né, o rato, no caso, daquele rato em tantos por cento, mas aí você repete esse exame em humanos, não dá nada. Por quê? Porque o metabolismo do rato para fitoestrogênio é diferente do nosso. E isso as pessoas não dizem também. É uma informação que fica perdida, assim, ou ela é selecionada a critério da da vontade do argumento de cada um. Mas aí, por exemplo, você tem seus receptores de estrogênio no corpo, você come a soja, vai lá os fitoestrogênios vai se ligando a eles. E aí, olha que interessante, isso é até um, uma conclusão que eu tirei. Então, para pessoas que, por exemplo, fazem ciclo, muitas vezes, eu não estou afirmando porque eu não, eu não tenho os dados para isso, mas muitas vezes é até vantajoso para a pessoa consumir fitoestrogênios, porque ele vai evitar que ele ele aromatize tanto e que essa aromatização vai prejudicar ele ao ponto de ele ficar usando muito anastrozol ao longo do ciclo dele. Então, é isso
0: que eu, eu ia falar, eles... o cara é um aroma, nunca vai deixar de... Vai, vai comer soja e deixar de usar anastrozol, não tem a menor chance é. disso acontecer. Mas é um dado interessante. É um dado interessante. É, e assim, é, é então, um é, fogo, Então, é um resum- é, é, dentro do que você falou, então, ele tem pouca conectividade com o receptor. É isso? isso. Então, Ele tem por mais que se você Então, Ele por é mais fraco, que você é ingira Então, é se, como você se, tiver ingir... quebrado. se você ingerir Se você ingerir muito fitoestrogênio não vai dar em nada, em teoria. Não. Não, não, não dá comer na prática, em o tanto, é tanto não de pra... soja que você quiser, tetas não dão. Assim, é Pode ter algum
3: artigo que eu deixei de passar despercebido, pode ter um estudo de caso muito específico de uma pessoa
0: que tem uma super, ah, responsa... não, não. Estamos super responsabilidade. Estamos falando de meta-análise ah, aqui, ninguém quer estudo de caso, não. Aqui é, nós temos é. um é, mas... refinado, grosseria
2: aqui. Ah. Não, não tem,
3: não tem, ponto. Se tiver, eu adoraria ver, porque eu não achei.
2: Eu acho que, parece que as crianças têm uma maior sensibilidade a, a esse hormônio feminino da soja, não é mesmo? Aham. Uhum. E acho que também, no caso, então, acho que muitas vezes quando as pessoas percebem a ação, no caso da soja fazendo bem para as mulheres em pós-menopausa, vendo as crianças que podem sofrer efeitos com, com, diferentes com esses hormônios, aí a pessoa acaba acreditando que, no caso do homem adulto, já pode ter algum problema ou, ou relacionar isso à ginecomastia ou qualquer outra coisa. Então, Sim. pelo que eu estou entendendo, no final das contas, existe até um fator protetivo né, para câncer, de, de, câncer, tanto para mulher quanto para homens. Exatamente, exatamente. É, em, em estudos em
3: mulheres pré, é, pós-menopausa, uh, o consumo de soja aumentou tipo 20%, acho que é 14% a 20% o, o nível de estrogênio dela, mas em mulheres, em homens, esse número não aumentou. E aí, falando sobre da tetinha, ficar brocha, infertilidade, essas coisas, foram feitos vários e vários estudos sobre isso também, e não alterou em nada. A qualidade de esperma, quantidade, não sei o quê, mobilidade e tal, e contagem, porque hoje em dia a gente tem, tem muitos médicos por aí, e não criticando a classe médica, mas tem alguns específicos, que ficam falando que a soja está fazendo com que a contagem de esperma do homem, que a testosterona do homem caia, e não é bem assim. Os estudos mostram, assim, e tá todo meu vídeo lá, é só pegar lá, tem 40 referências nesse vídeo. Tá lá mostrando que é, o cara tomou soja por um tempo determinado, o testosterona dele continuou a mesma coisa. Não tem alteração em nada, nunca, nunca.
0: Então nós podemos ingerir qualquer quantidade de soja e não teremos tetas. É isso? Exatamente. Vai,
2: eu, e em relação ao leite de soja, é porque a gente estava falando da soja texturizada, a gente estava falando do, 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 do grão trabalhado, né? E a questão do leite de soja também teria essas mesmas é, é, benefícios ou, ou não? O leite de soja ele tem até a vantagem
3: em cima do. do... Peraí. Pronto. É, o leite de soja tem até a vantagem, que a, a biodisponibilidade da proteína ela é até maior porque ela é líquida, então ela já está ela mais processada, mais líquida. Então, ela subiria até naquela escala, sendo melhor absorvida do que até a carne, por exemplo.
2: Então, as, as então, mulheres poderia poderiam matar. fazer muito bem o uso da soja como uma suplementação ao longo do, do seu dia para as mulheres que, são, né, que treinam, né? Elas poderiam hum. se beneficiar também muito bem, homens e mulheres, já que a gente tem você tem falado e mostrado para gente que os homens né, não sofrem esses efeitos adversos do, do hormônio feminino presente na soja. Mas mesmo que, vamos por dizer, que o preconceito perdure nos homens, as mulheres deveriam fazer mais uso, então, da, da, desse tipo de proteína. Sim, com
3: certeza. Mulher tem mais vantagens em usar a soja especificamente do que o homem. Agora, fala, é, por, por questões hormonais, que a soja, inclusive, tem, tem artigo mostrando que ela regula o ciclo menstrual de mulheres que têm que tem algum desbalanço pequeno ali hormonal, então... E o que é interessante demais, sabe? Tipo, ah, vou tomar soja ali, eu resolvi meu problema do hormônio, no, no caso da mulher, né? A mulher tem essas vantagens. Agora, falando de forma genérica, é, sinceramente, eu prefiro pagar 40 reais num quilo de um negócio do que pagar 80 no outro. Sendo a mesma qualidade.
2: Simples assim. E qual seria mais barato? A... O leite ou a... A, Não, o a
0: leite de soja é uma furta. Não, o leite de soja é carinho.
2: caro. Leite de soja por que, é um que
0: será que é tão caro isso? Se os caras usam soja para fazer ração, por que, que o leite é tão caro? Não,
1: mas, mas aí, aí é o seguinte, Leandro: é, tem várias formas dessa soja que a gente encontra para venda. Tem a farinha de soja, que é com os flocos de soja, e ela tem uma dosagem proteica, pelo que eu vi aqui, ela, ela é a menor, né? Menor, menor das dosagens. Depois tem uma, um outro produto que é um pouco mais elaborado, que é a proteína concentrada de soja.
0: Mas essa já... É uma proteína enriquecida daí.
1: É, mas aí você vai tirar de uma parte do grão, né? E por fim tem a proteína isolada de soja. É a, a mesma... para que se for fazer um paralelo, é a mesma perspectiva do whey protein. Só que hum. não tem, né? Farinha de whey protein, né? Mas... Mas o ah,
0: é né? quando eu compro o whey é, vem farinha. Ah.
1: não sei como é que é o whey aí na tua cidade, mas
0: aqui em Londrina. Não, não! não eu abro o um né, pote cara. e vem em pó, tá, cara? não, não sei não, mas, como é pô. que é aí. Exemplo, a tá isolar, tá a iso... Não, tá aí a isolada de
1: foco. soja. Nossa. Vai se Tem uns É uns
0: leitos de farinha aí, viu? Tem, tem, tem. Vamos trazer o o mestre dos farinheiros aqui também, brevemente, no nosso nosso podcast. Tá, o Charachu citou aí agora essas versões da soja, elas têm diferença de concentração proteica ou de absorção, ou alguma delas gera algum benefício a mais, qualquer que seja para o mundo maromba, em termos de construção muscular?
3: Oh, por exemplo, eu não sei exatamente qual é, quais as diferenças dos processos de fabricação, mas é exatamente como o Chará falou. Você tem formas diferentes de extração disso do grão e isso vai dar concentrações diferentes no produto final. Então, por exemplo, pega, sei lá, um leite qualquer. Eu não sei, eu não sei se pode falar a marca aqui, mas um leite pode, qualquer, pode falar a marca. Ah, beleza. O, o famosinho ADES, um leite ADES, ADES, sei lá, Ades, de soja. Ele tem praticamente o dobro de proteína se você comparar com o semidesnatado que todo mundo toma. É basicamente sim. isso. Então, você tem alguma vantagem? Ah, mas, ah, mas é só são 4 gramas a mais de proteína por porção. Sim, mas se, se a gente está falando de um homem de 100 quilos, ok, isso é irrelevante. Sério. Tipo, caguei para isso. Mas se a gente está falando de uma mulher de 50, 60 quilos, 20 gramas de proteína
0: a mais no dia dela faz muita diferença. Faz, absolutamente que sim. Então, isso são são diferenças apenas de concentração. Qualquer uma dessas formas de soja, ela teria a mesma biodisponibilidade. É isso, mais ou menos?
3: Sim. Se a gente tratar do leite de soja, né, o extrato, né, que não existe leite de soja, mas o extrato, mas a gente fala leite porque porque sim, né. Mas todos têm a mesma, basicamente, a mesma digestibilidade, mesma biodisponibilidade também proteica.
0: E isso é interessante porque basicamente a, 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 essa ciência, com todo o respeito aos nutricionistas que estão ouvindo, tenho certeza que vários estão, é uma ciência muito muito difícil porque o homem uhum. já foi para a Lua, o homem está quase chegando em Marte, não sei o que, aí de repente pode comer ovo, aí daí não pode mais, aí agora já pode, <risos> vaga, pelo amor de Deus. E o maromba ele tá sempre buscando qualquer benefício que seja, pelo, pelo menor que seja, para. Se você falar para um maromba competitivo que comer merda de cavalo vai ganhar dois centímetros de braço, vai faltar. Ele vai botar a cara na bunda do cavalo.
1: <risos>
0: vai faltar merda de cavalo na cidade.
1: Cara, é, é verdade, meu. É essa, verdade. O, o
0: Charachute tem a história muito interessante do, do pão. Conta essa história do é, pão. Um,
1: um dia um garoto aí perguntou, meu, como é que você faz? falou, bicho, é pão com hipogloss, mas em jejum. <risos> aí eu fiquei bem tranquilo, assim, e falei e saí fora, velho. Mas depois de uma semana, assim, eu trombei o maluquinho. Eu, como é que você toma esse negócio? Esse bagulho é ruim
2: pra caralho. <risos> Isso
1: aí é assim, ó. Você vai, você vai treinar, você passava um, um durex no braço, assim, ó. Naquela época, dava aquelas fitas. Como é que é? Conclusão, é, é... né? Não, não. Aquelas fitas que o é, pessoal de fisioterapeuta põe no braço. Inésio Inésio. Inésio. Isso. Aí você colava durex no braço e ia treinar. Os caras olhavam, o que, que é isso aí? Não, Isso aqui é pra esticar a fibra muscular. Ó, vinha os moleques parecendo uma múmia, cara. Tudo colado assim, ó. Passava álcool no braço, que era pra dilatar as veias. Meu, é a coisa mais engraçada que tem é você pegar essa molecada aí e ficar dando trote neles. <risos> é,
0: quando eu comecei a treinar, tinha uma lá na, na saudosa Svelte Academia, que os caras da queda de braço faziam com os moleques, que era o um gelo. E só tinha uns bração, né, mas não tinha mais nada só tinha bíceps, tríceps e antebraço era uma coisa descomunal, e o resto do corpo parecia um graveto e aí os moleques perguntam, nossa, como é que é o que, que você faz para ter um bíceps assim, não sei o que aí aqueles carobiros, os caras mais velhos ali, da queda de braço, já com 20 anos de estresse, ele falou assim, gelo <risos> eu como <risos> gelo <risos> Bicho, era a coisa mais engraçada do mundo. Aí um gritava pro outro assim: pega uma história tão velha na academia. Um gritava pro outro assim, ó. Oh, Ô, oh, fulano, falando lá no fundo, quantos quilos de gelo você comeu hoje? Ah, hoje tá difícil comer só dois. E aí ficava é. todo mundo prestando atenção naquilo. Pelo menos e... hidrata. É, mano, não tem problema nenhum. Fortalece os dentes, hidrata, gelo é uma maravilha. É, filho, Eu como aquilo. até hoje.
1: Fala, fala, mano. Ah, outra coisa também, eu queria até fazer um comentário aí quanto a essa questão da, da proteína isolada de soja. É, ela é mais barata que a albumina, né? Então, um, um quilo de albumina hoje tá na casa de 90 reais. E Como a, a isolada. Assim? É verdade? Jesus Cristo, é Meu mais caro Deus que o então, cara um quilo de, de albumina, assim. Tem tá é Whey com
0: matéria-prima em, em condições, aí matéria-prima boa, que custa 90, 95 reais aí, um saco de 900 gramas. E mas... não solta tanto peido, né, que é uma puta vantagem, é. assim, principalmente pra quem tem uma fêmea em casa. Não é albumina, é albumina. Albumina, pelo amor de Ai. Deus,
1: misericórdia. Então, e a proteína isolada de soja é metade do preço, né?
0: Então, Sim, mas...
1: ah.
0: Eu nunca, eu nunca tomei. É, é muito ruim. Não, é mesmo gosto. É mesmo gosto Ela é um pouco mais. Você sente como se ela
3: tivesse. É, é, eu não sei explicar, mas é como se ela tivesse uma texturinha a mais. Mas é meio farinhenta. Uma... Hã?
0: É meio tipo meio farinhenta. É não, ela é como se fosse. Tivesse um. Sei lá,
3: é aveludada, vamos colocar assim, né?
2: Coisa, um comentário
3: final. <risos> o,
2: pessoal, o pessoal falou de vinho, hein? Aveludada.
0: <risos> é, tem uma nota de farinha fina. Um... <risos> e o final dela é meio... <risos> mas ela, ó... Ela, é, orna ela bem é com queijos finos cons... e assim. Ela tem uma textura
3: a mais, mas é, o gosto é o mesmo. Esses gostos são tudo padrão, né? Padrão, uhum. né? Mas... Uhum. é a mesma, coisa. a
0: mesma coisa então bota proteína é. de soja duas colheres de toddy chacoalha e vai Não, o toddy salva demais proteína ruim
1: demorou então, fechou perguntas Olimpio. meus amigos Olímpio, entre proteína Sim. lenta se o, se o indivíduo for decidir o gente sabe que é proteína rápida mas é, é, entre, a, entre a proteína de soja e a caseína existe alguma diferença na velocidade da absorção?
3: Existe, a proteína... Inclusive tem um artigo comparando as duas, a caseína e a soja. A soja ganhou nas comparações de digestibilidade, absorção e velocidade. A soja é um pouco mais lenta, se eu não me engano. Posso estar errado ao afirmar isso, mas a soja é um pouco mais lenta.
2: seria interessante tomar a suplementação de soja mais à noite, quando vai antes de dormir? É, assim,
3: eu, eu eu tenho um... Eu sou da... É porque são várias correntes filosóficas né, de, de, de autores. Né? Eu sou do, daquele autor que, que você não tem necessidade de ficar controlando a velocidade da sua proteína, porque a gente usa um pool de aminoácidos e a gente vai usar das nossas reservas e não da, da proteína que você ingeriu. Uhum. Afinal de contas, você está tomando, comendo a proteína para você preencher o seu estoque e você usa o seu estoque. Então, tanto faz se você toma uma proteína para daqui a 5 minutos ou daqui a 10 horas. Eu Entendo. sou dessa, desse pensamento.
2: Entendo. Inclusive saiu agora um recente estudo falando sobre o tempo de ingestão entre o final do treinamento e ingestão da proteína, ou a, a sua alimentação, né? Acho que tem uma janela bastante grande entre, entre finalizar Sim. o treinamento e, e você iniciar Sim. a sua alimentação. Porque Não, eu acho é. que as pessoas muitas vezes entraram numa fissura e de que é aquela proteína que se consome logo após o treino que vai levar à sua hipertrofia. Certo. O que não é verdade, porque a proteína deve ser controlada ao longo das 24 horas, não é? não é mesmo? Exatamente. Eu diria que, além disso, ela
3: deve ser controlada ao longo da semana, porque o seu corpo não entende muito bem sobre, ah, passou 23,59. Se eu não consumir hum. essa quantidade aqui, lascou. Então, <risos> o nosso corpo não é tão, tão cartesiano, vamos colocar assim, né? Mas, por exemplo, essa, essa janela de oportunidade que o povo chama, que antigamente tinha meia hora, uns falam 15 minutos, outros falam para sair chacoalhando o whey da academia. Então, ela tá mais para uma porteira de 72, 96 horas. É um negócio... Se você malhou, você tem uma janela de oportunidade gigante. É simples 72 assim. 72 horas? É. Nossa, são chega
2: três aí, dias. Dois, três dias depois, sim?
3: três dias. Sim, é porque... Não é porque você vai deixar de aproveitar, é porque o fato de você treinar, você cria uma janela de 72 horas de absorção otimizada de proteínas.
1: Se eu não me engano, esse é um
3: artigo de revisão. Não é uma meta-análise, mas é um artigo de revisão que analisa vários outros.
1: Para a galera aí que quer consumir soja ao longo da semana, tem opções aí. Dá para fazer salgadinho de soja, né, fazer tipo... Um salgadinho frito, você toma com cerveja, coxinha, isoles, <risos> croquete, soja. A cerveja é pelo bem. menos hidrata. A cerveja e você faz tudo isso aí né e estraga toda semana. <risos>
2: <risos>
0: Mais perguntas, meus senhores? Eu não tenho, cara.
2: Urjal. Não, foi muito esclarecedor, na verdade, eu acho que... Eu vou experimentar a proteína de soja, estou aqui no site agora vendo o preço, e é realmente isso, 40, 39,60 é um quilo.
3: Sim.
0: Cara, vou já encomendar vários quilos. É. E não provoca a mesma flatulência do que a alpulmina, né, como diria o Dr. Gorgel? Provoca. 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 Provoca
3: até mais, se eu não me engano.
0: Assim. Nossa, pelo menos é mais barato. Descobrimos,
2: eu tô descobrimos express... o porquê. <risos>
0: <risos> Maromeiro não liga para isso. Mar-o-beiro Mas as elétricas maromeiras
2: ligam, né, pô? É foda, é <risos> Mas o cara... como,
0: diria, como diria o grande filósofo Patrono da musculação brasileira Valdemar Guimarães, se a gatinha vai sair com o Maromeiro, já sabe como é que é. Vai ter que aguentar algumas situações. Isso tá ou no anabolismo total, primeiro livro, ou no segundo. No agora eu não tenho certeza, mas eu acho que
2: tá no anabolismo total. É, naquele livro que ele fala de Flatulências com perdas. <risos> Nossa, mano É o um anabolismo total Primeiro de lá, livro vai do Valdemar
0: Guimarães Best seller no Brasil, maravilhoso aquilo. Hoje tá né, desatualizado Tá tudo isso, mas na época que ele Abriu grandes portas para o Bodybuilding brasileiro Os caras dobraram de tamanho em dois anos Depois do lançamento daquilo, foi impressionante então, meus amigos, vamos encomendar nossa proteína de soja. Eu gostaria de, tradicionalmente, agora eu tenho certeza que eu vou pegar o gorjão nessa, mas tudo bem. Eu queria pedir uma recomendação. Eu, que, eu vou começar aqui pelo Xarachu. Xarachu, recomenda para mim uma música, um, um, uma série, um filme, uma viagem. Recomenda uma zona. Recomenda alguma coisa, Charachu.
1: Ó, oh, título de série, aí você falou série. Assistia dias atrás, em uma série, achei bem, bem bacana, uma série alemã, cujo nome é Dark. Ela relembra um pouco Stranger Things. E achei, achei bacana aquela série. É boa e, mesmo também. É, pra fim de leitura, aí você sempre falava do livro, né, que tinha que recomendar uma obra, né. Eu vou agora com uma obra que até o autor meio que se arrependeu de ter escrito, mas ela... Traz uma uma boa perspectiva para o momento. O Eduardo Galeano, ele é um autor uruguaio, né? Escreveu as veias, traduzido já, as veias abertas da América Latina. Tem um livro aí que é é meio grandinho, grandinho, mas ajuda a gente a entender um pouco a situação da nossa América do Sul aqui.
0: Burjão! Mata a minha curiosidade. Trava!
1: Vai!
2: Mata uma...
1: <risos> Sim! Talvez!
2: <risos> não, a gente Provavelmente! Eu acho que a musculação está precisando voltar às suas raízes, voltar o tempo atrás. Acho que as pessoas precisam assistir novamente Pumping Iron. Eu acho que ele é um filme bastante motivador para que as pessoas possam voltar, não ter esse monte de mimimi dentro da academia, porque... Eu já ouvi dizer que, dependendo da quantidade de luz da academia, era possível você hipertrofiar mais ou menos. É a planta, né? Ah. É, pode fotossíntese.
0: É, porque os caras treinavam de óculos escuro, porque daí já começava a produzir mais GH, né? Porque o corpo entendia que estava de noite, entendeu? Era isso. Jesus que coisa. Cristo. Já ouvi essa. Olímpio, faça a sua recomendação e deixe de novo aqui as suas redes sociais para a galera. Sim. Recomendar o quê? Livro? O quê? Qualquer coisa, que... bicho. Recomendo... Uma... De que cidade você é, mano? Só de Brasília. Qual que é a zona mais pica de Brasília?
2: <risos> cê... É, é Dessa <risos> vez não fui eu que travei. Você tem ali, ó. <risos>
0: tem norte. A partir de hoje, nós só vamos pedir para o convidado recomendar a zona, tá? Então aí nós vamos falar... <risos> as nossas recomendações normal hora que chegar na vez do convidado fala, qual que é a zona mais famosa da sua cidade vamos passar essa bola, hein galera e aí, Olimpo estreia, estreia aí essa finalera qual é a zona mais pica de Brasília ó, no setor hoteleiro norte tem muitas zonas setor
1: hoteleiro norte é como se fosse um aglomerado o Brasília é isso aí mesmo, é que ele falou é um aglomerado mesmo, cara
2: é tudo muito organizado, né, cada coisa no seu lugar mas então, não tem nada bem. que se destaca? aqui,
1: não,
0: não sei
2: e... Ah, e aí,
1: mandou bem, mandou é bem, bem ó. Mandou bem, parabéns Direito, direito ao silêncio É porque
0: eu amo ah. Um amigo meu é forte Um amigo <risos> meu é demais, hein ó, Então, para vocês que gostam De literatura, de heavy metal Eu tava olhando aqui agora A minha prateleira e eu vou desrecomendar um livro que é uma bosta e custa uma fortuna, (risos) ele deve ter umas 400 páginas, é maior do que que a biografia do Arnold, que tá nem em cima dele, chama-se Barulho Infernal, a história definitiva do Heavy Metal, não gastem o vosso dinheiro com esta porcaria. Ah, nada, zero, nota zero pro mano que escreveu aquilo, ou os mano, sei lá o que é, uma grande bosta, e você vai rasgar sem conto, não faça isso com você.
1: Cara, você comprou esse livro, velho. <risos> e quem
0: tiver esse livro, quem já tiver ouvido, pode deixar aqui algum comentário, alguma coisa, eu nem sei se dá para comentar em podcast, eu ainda estou aprendendo essa modalidade, mas é isso. Muito obrigado pela sua participação, Olímpio, obrigado, Charachu, por ter conseguido fazer funcionar o seu seu microfone. Doutor Gurjão... Uh, vamos acionar a, a, a federação para me comprar um novo computador, porque esse CCE velho aí já não dá mais nada. Ninguém aguenta mais você ficar duas horas para tentar conectar um <risos> Skype. Isso é uma é vergonha. Lenovo. Vamos, vamos Lenovo. Dar é Lenovo, não
2: esse dá. CCE,
0: cara. tudo a mesma merda isso aí. Vamos acionar a federação. A federação tem que resolver
2: esse problema. É ou não é? com a verba da educação do jeito que tá, não tem jeito não, eu já ganhei esse que não tá indo bem, meu Deus do céu. Caralho, meu.
0: Então tá bom, meus amigos, muito obrigado, então, esperamos você no próximo A Refinaria Maromba. Valeu!